0: Será que a gente consegue trazer a cozinha de volta Para a vida das pessoas? A gente no Chef Time acredita que Cozinhar é o melhor que você pode fazer Para você mesmo e para sua família
1: Eu sou Paulo Silveira Eu sou Rodrigo Dantas
2: E esse é o Like a Voz
1: Daniela Melo é CEO e fundadora da Chef Time e é a voz de hoje. Daniela, será que você pode contar pra gente qual que é o problema que a Chef Time atacou lá nos seus primeiros momentos de vida? O que que ela ataca hoje? E se você passou por esse problema, era algo curioso que você... Poxa, eu queria que isso existisse.
0: Bem, em primeiro lugar... É, muito obrigada pelo convite. É, e sim, era uma dor minha, segue sendo uma dor minha, então eu fiz um produto bem pensado para mim, para os meus amigos, para as pessoas à minha volta. Então a gente entrega kits gastronômicos com todos os ingredientes porcionados na medida, com folder e uma receita com um passo a passo detalhado para você fazer uma receita em casa. E o que a gente resolve é isso, né as pessoas estão... Alguns problemas a gente identificou, né? O primeiro é a gente está comendo super mal, né? Eu como mal e se a gente olhar a volta, assim, a gente pede muito delivery. A gente poucas vezes se arrisca na cozinha porque a gente não conviveu com isso dentro de casa. E os alimentos ultraprocessados estão na nossa vida muito mais do que deveriam. Então, o que a gente pensou foi... Será que a gente consegue trazer a cozinha de volta para a vida das pessoas? A gente no Chef Time acredita que cozinhar é o melhor que você pode fazer para você mesmo e para a sua família, a raiz de tudo, né? Sua alimentação. Só que nas últimas décadas, nas últimas décadas, a gente se afastou da cozinha, né? Nos últimos 50 anos, alguns movimentos sociais aconteceram, a mulher no mercado de trabalho, urbanização e aí vai, fizeram a gente se afastar da cozinha. A gente já não aprende a cozinhar, não tem as receitas na cabeça. É verdade,
1: é verdade. Ou não tem nem cozinha. É, é Não tem nem
0: cozinha... Ou não, ou tem aquela cozinha maravilhosa gourmet e não usa, né? <risos> e a gente se afastou mesmo da cozinha. O processo de cozinhar não é tão simples. Exige você saber as receitas. A gente não sabe as receitas na nossa cabeça, a gente não aprendeu dentro de casa isso. Mas além disso, exige você buscar os ingredientes, saber selecionar os ingredientes, colocar tudo isso no check-out checkout supermercado, no carro, no carro elevador, elevador em casa, gerenciar isso dentro da sua geladeira e depois tem a técnica de cozinhar, que a gente também não tem tanta segurança para a se arriscar, fora o tempo de, envolvido em tudo isso. Então, no nossa proposta e a solução né? O que a gente tenta resolver é, será que a gente consegue Com o Chef Time, simplificar esse processo De cozinhar e trazer todos os benefícios Envolvidos na cozinha
2: E quem, quem que fundou, assim foi você, Duas perguntas na verdade, né Quem fundou e quanto tempo tem o um Chef Time Porque as pessoas têm impressão, alguns usuários Que eu conheço, falam, ah, é uma coisa nova e já tem um tempinho né, É, a gente
0: tem quatro anos Nessa estrada de construir um produto B2C é... E é isso Quatro anos e são três fundadores Três amigos de faculdade E tudo começou num churrasco de faculdade
2: Sério? Caramba, churrascos churrascos de... de, Não era um churrasco de empreendedores, era um churrasco de pessoas que estudavam na faculdade.
0: Exatamente. A gente estava conversando sobre... Um deles é fundador do iFood, inclusive, é o Guilherme Bonifácio. Também o depois fundador do Rápido Então os três amigos conversando sobre alimentação Algumas coisas que estavam acontecendo no iFood E a gente viu que esse modelo de kit gastronômico Poderia ser bacana aqui no Brasil E começamos a estudar como fazer isso né? O produto encantava os três Resolvia as dores dos três Os três gostavam de gastronomia Queriam chamar os amigos em casa Ou mesmo no dia a dia fazer uma receita bacana Mas com praticidade Mas como trazer isso para o Brasil? Com que perfil? né? E desde então foi uma jornada de pivotar e pivotar um pouco mais e um pouco mais qual seria o modelo para trazer kits gastronômicos que é uma categoria nova pro Brasil.
2: É, de fato, né? É aquele cara que nunca cozinhou... Qual que é o perfil? O cara que nunca cozinhou e vira chefe ou o cara que já cozinha e quer uma coisa mais prática, assim?
0: A gente tem os dois perfis, assim. O importante é que tenha interesse por gastronomia. Se não tem interesse já não é nosso target. Mas a gente tem o tipo perfil de público que é super interessado, já cozinha e assina ou compra para conhecer novas receitas, novas culinárias, conhecer receitas de chefes convidados, aprender um pouco mais... E também o que não sabe nada e através do nosso serviço consegue se descobrir. E hoje a gente tem depoimentos super legais de clientes que não sabiam fazer absolutamente nada e hoje são os chefes da família. Então é super legal.
1: Em relação ao modelo de negócios, então como que funcionava até no começo se tem diferença de hoje para quatro anos atrás? Isso é, vocês vendem o kit, eu posso comprar qualquer um a qualquer hora? Ou tem temas? Ou é modelo de assinatura? Se vocês mesmos que pegam os produtos ou se já está completamente terceirizado num marketplace interno e aí que vocês ganham como que tem esses modelos trabalhados?
0: Então a gente pivotou bastante o modelo de negócio e hoje a gente tem três grandes modelos de negócio tudo isso para atender a, de- a demanda do cliente de como ele quer consumir no final do dia se você tiver afim de cozinhar eu quero estar tá lá te ajudando e sendo prática para a sua vida é, e daí por, através disso a gente começa a desenvolver modelos Primeiro, a gente se lançou como um e-commerce normal. A gente tinha receitas lá, as pessoas podiam consumir só que elas podiam consumir com dois dias de antecedência. Elas tinham que encomendar o seu kit. E a gente descobriu uma coisa. O brasileiro não encomenda nada, não se planeja pra nada.
2: <risos> aí ah, então ela podia comprar um kit e dois dias depois ela poderia cozinhar esse kit. Ela
0: ia receber dois dias depois. A gente ia comprar os ingredientes e mandar na casa dela dois dias depois. Não funcionou.
2: Porque as pessoas
0: não se planejam. Hoje você chama os seus amigos em casa e só vai ter certeza que eles vão aparecer lá no mesmo dia. Então você vai pensar nisso e daí você apela pra pizza no, no delivery. Ou até passa no supermercado e faz o melhor que dá que é aquilo que você já normalmente compra e é
1: isso mesmo. É um macarrão com pomodoro, né?
0: <risos> isso aí. <risos> e então a gente começa com então e-commerce normal, mas logo depois a gente enxerga uma oportunidade em, em recorrência, a gente lança assinatura. E lança assinatura e já entende que do jeito que estava não ia poder ficar. As entre... assinaturas convencionais entregam, pelo menos para a B2C, né? Entregam o mesmo serviço, né? Você faz uma curadoria, mas você entrega aquilo e é aquilo que será. E com alimentos, a gente já descobriu que ia ser é impossível ficar daquele jeito. Porque como é que eu te mando frutos do mar e você é alérgico? né? Você não, não gosta de, de frango. Pronto, eu te perdi na semana seguinte. Então, diferente de vinhos ou qualquer outro serviço que é bem baseado em curadoria mas e assinatura, a gente já se descobre que não dava para ser daquele jeito. Então a gente entende que precisa criar a nossa plataforma para trazer escolha para o nosso usuário. Então ele pode escolher a receita que ele quer, ele pode trocar a receita que ele quiser. Prece selecionar uma preferência, e, inclusive aumentar ou diminuir receitas. Né? Então, putz, eu vou chamar meus amigos, eu posso querer aumentar, eu, vou, eu quero trazer as porções, né? o número de porções. Então a gente começa a entender que a gente precisava flexibilizar e a assinatura e a recorrência era só um meio de trazer conveniência, mas eu precisava dar espaço para o cliente Inclusive, não receber. A gente tem um, dentro da nossa assinatura um, um botão que é o pulo. Pode pular uma entrega e você não paga por isso, você paga pela caixa que você consome. É, então, primeira assinatura super pivotada e aí o perfil de receitas. A gente chegou a ter vários clubes diferentes e a gente entendeu que o nosso. Então, tinha clube de saladas, tinha clube de, de, nossa, de receita sofisticadas, logística. É uma... E aí a gente entende que o consumidor é o mesmo, você quer na sexta-feira fazer uma massa maravilhosa, super indulgente, mas na segunda-feira você quer pegar leve e fazer uma tapioca super legal, mas muito prática e saudável. Ou uma salada, enfim, prática também. E aí a gente junta, então a gente já pivotou também ter várias assinaturas, a gente junta todas em uma só, e hoje você pré-seleciona. Ó, eu quero sempre o um perfil de receita leve. Não, quero um perfil de receita sofisticada, premium. E aí, em cima disso, o sistema pré-seleciona. A gente está implementando machine learning. Então, começa também a entender que se você gosta de risoto, eu vou te oferecer risoto já de cara. É, e, e dando, mas sempre dando opção. Porque na semana que vem, se você não tiver fim de risoto, tudo bem também. O que importa é que você se alimente saudável. <risos> e tudo cons... bem
2: mas podia ser melhor né você podia me ajudar um pouco mais mas eu fico pensando assim eu fui conhecer o Chef Time nos bastidores eu achei bem impactante o jeito que eles trabalham mas eu viajei, assim, de um, um cara que não sabe cozinhar. E aí compra um kit. Ele faz aquele, aquele prato. É um prato sofisticado. Ele, ele assim, pra um cara que tá é, namorando no primeiro tempo, ele consegue impressionar muito a pessoa. E pro cara que é casado também. Então, assim, qual que é o perfil? É o solteiro? É o cara que quer impressionar a família? Eu queria conhecer um pouco mais o perfil do cliente do Chef Time.
0: Legal. É, a gente tem... Um pouco de tudo, óbvio, né? A gente tem criança assinante, a gente tem idoso assinante. Criança? Aham, uhum, as crianças adoram cozinhar. Adoram, né? É... <risos> vira um hobby, vira uma atividade de família. É... Então tem a criança que assina, o idoso que assina, mas o nosso perfil é o casal, normalmente um casal, um relacionamento estável, que a gente diz. E normalmente, 65% são mulheres. Assim, assim 65 mulheres assinam um um serviço de cozinha, mas eu acho incrível ter 35% de homens que assim é não serviço muito, de cozinha. Muito. É, e, e por que o relacionamento estável tá, tá nisso? Porque a partir desse, desse momento que você está vivendo com alguém ou compartilha a vida, você fica mais tempo dentro de casa, você se preocupa um pouco mais com isso. Fato. É, e com filhos ainda por cima, a nossa lealdade, a loyalty, a lealdade é maior ainda, porque daí eu mudo um pouco a dinâmica da casa, começo a comer comida de verdade, quero que vá para a mesa comida de verdade. E uma coisa muito legal é o emocional que a gente traz nessa relação. né? Então, no final do dia, você pode estar comendo comida de verdade de várias formas, mas quando é você que fez, ela tem outro peso. né? E a mulher no mercado de trabalho tem N frustrações, eu me incluo nessas. É, e quando ela chega em casa, através de um serviço como o nosso, ela consegue em 15, 20, 30 minutos, colocar um prato na mesa, com um filé suíno, com molho de maracujá, com cará, que ela jamais pensaria em oferecer isso para os filhos dela. E ela faz isso. E é ela que fez. A gente rouba no jogo, entre aspas, rouba no jogo em tudo que a gente pode. Mas é dela, né? O orgulho é todo dela. Então é aí é que a poderoso, gente ganha.
2: Né? É poderoso. Então
1: hoje, onde, onde que vem o, as maiores fontes? É pelo, pelo valor de assinatura ou tem alguma forma... Por t- atrás do, dos produtos...
0: Então, eu estava falando dos modelos de negócio... A gente tem três grandes modelos de negócio... O primeiro, então, são os kits avulsos... A gente tem o e-commerce... e A gente nasceu com esse e-commerce... Com os kits avulsos... A gente tem o clube de assinatura... E agora a gente tem um terceiro canal... Que é o ponto de venda... A gente vende no grupo Pão de Açúcar... Nas lojas de Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar... É, direto B2C no ponto de venda... Então, hoje... A gente tem três grandes modelos... Gerencia dois digitais... E um físico, que é a presença em loja.
1: Eu só fico pensando aqui a trabalheira que é, porque é desafiador, é muita operação, não é?
0: É muita operação. No final do dia é o mesmo kit, a operação de cozinha, só uma fábrica de alimentos que faz esse mesmo kit, mas que ele é consumido em diferentes canais, né? Então, mas sim, é uma loucura, assim, gerenciar tudo isso de modelo de acesso a. Ao produto.
2: Dani, outra curiosidade: quanto que esses programas de culinárias, esses reality shows, tipo Masterchefs da vida, ajudaram nesse momento que vocês estão? Assim?
0: As pessoas estão super interessadas por gastronomia e são, são os programas, os reality shows de gastronomia, mas não só, né? É, tem canais, muitos canais só, só com é, aulas de gastronomia, enfim, tudo isso. É, a culinária no Brasil também evoluiu muito, antigamente a gente, há 20 anos atrás a gente comia sempre os mesmos pratos da mãe da avó, né, hoje Isso. food truck a entrada de, a entrada então assim, a gente evoluiu muito em gastronomia e, e o brasileiro está interessado e vários movimentos de volta à cozinha aparecem, que são muito legais, então a volta dos marmiteiros o que Rita Lobo, Jamie Oliver, Bela Gil, todo mundo tem falado, levantam a mesma bandeira que a gente, vai pra cozinha que a gente faz é dar esse empurrãozinho a mais. Não só fala, mas entrega a caixa <risos> na sua casa.
1: Qual foi o um momento difícil da, da empresa, Chef Time, de modelo de negócio? Ou uma decisão sua que você falava, poxa, acho que já podia ter feito diferente e hoje está muito claro para mim que não era certo?
0: Acho que o, o B2C é muito difícil. Construir um, um produto e gerar awareness. A gente está há quatro anos e mesmo assim chegar na rua ainda tem muita gente que nunca ouviu falar. É, e eu acho que um movimento que a gente podia ter pensado antes É essa presença em gôndola, essa presença física E que eu fugi, fui para o digital e construindo o digital é tão difícil quanto né é, A presença física fez toda a diferença assim, para a gente De awareness, conhecimento de marca e mesmo de trial as pessoas Então é, eu acho que teria sido diferente se a gente tivesse pensado nisso antes E eu vejo outros players de alimentos e bebidas Que usaram essa estratégia desde o começo e já criaram uma massa, um volume de negócio diferente, enquanto a gente engatinhou muito no começo para construir essa marca direto no digital.
1: Então, por aí. É, a gente nesse meio de, de, de startup ou empresa inovadora, ou seja lá o que for, a gente tenta fugir o máximo de, de tijolos, mas você vai ver, engraçado, e, e nessa temporada a gente entrevistou bastante gente assim, essas relações com, com paredes e tijolos e empresas que eram até 100% digitais, falaram, não, agora eu vou... ter o ponto tempo, de venda. Pro né? ponto de venda, ou algo maluco assim. Você fala, ué, mas pera lá. E... E acho que também passou a época que apenas uma app era um grande diferencial, mesmo um sistema, né? Precisa estar tá... A, a tecnologia realmente acaba virando só aquele cara que vai aumentar. É o meio, né? É o meio, é o meio. Então, a estratégia fica realmente mais interessante, assim, não que não exista espaço só para o digital, obviamente. Existe... Mas eu achei
2: interessante esse trabalho que vocês estão fazendo de ponto de venda, né? É o mesmo kit, o cara compra um digital, ele pode ir hoje num pão de açúcar, num um minuto, e ele compra o mesmo kit. É,
0: e essa estratégia mini channel a gente vê que funciona demais. É, então, o ao kit que tá, você pode comprar um dadinho de tapioca no pão de açúcar. O mesmo dadinho tá à venda no nosso e-commerce e no e-commerce do pão de açúcar também. E é super legal, porque assim, dentro da caixa do pão de açúcar que você compra, vem um voucher pra você assinar, Chef Time. É,
2: pão... Esse você conseguiu, hein? Não sei se <risos> Quem que você dobrou lá? <risos> Isso é lá... um canal de aquisição, né?
0: É, a mesma coisa, se você consome no nosso site, pede um dadinho de tapioca, na sua casa vai chegar com uma etiqueta de que essa receita também tem no pão de açúcar. E aí é isso, e daí o consumidor acaba descobrindo que ele pode consumir essa categoria que chama kit gastronômicos de várias maneiras. E é desse jeito que a gente catequiza que o é importante é quando você lembrar que você está afim de cozinhar. Putz, você vai ter acesso de várias maneiras. A gente está desenvolvendo isso e tem funcionado bastante. A gente vê o impacto de um canal em outro canal. É super legal.
2: E, e imagino que nessa, nessa sua jornada existe uma complexidade muito grande de. O Paulo, o Paulo falou aqui de logística, de produção. Como é que é? Como é que vocês medem esse crescimento assim, da empresa?
0: É, tem um super desafio de produção. A gente, os desa- grandes desafios são, além do digital, é, ter uma fábrica de alimentos, não é nem um pouco fácil, que se reinventa bastante, não são sempre os mesmos produtos, é, e também a logística, né, entregar porta a porta numa assinatura, não é nem um pouco fácil. É, mas a gente conseguiu contornar isso, assim, a gente tem uma equipe que conseguiu criar processo para tudo isso nos últimos quatro anos e chegamos num ponto que tá super legal, assim, ver escalar o negócio é, vendo os processos ter funcionando. A gente, esse ano, desde a nossa. A gente realmente, depois da nossa presença em gôndola com Pão de Açúcar, é, o impacto foi super alto. E à medida que a gente foi escalando nas lojas, a operação foi escalando junto. E esse ano, assim, os números são incríveis. A gente cresceu mais de 10 vezes esse ano. Por mês, assim, a gente produzia X em janeiro, em fevereiro a gente produziu 2x, em março a gente produziu 5x. Em abril a gente estava produzindo mais de 10x.
1: Daniela, totalmente com isso da gôndola, Pão de Açúcar.
0: Bastante, exatamente. A presença em gôndola é super impactante, assim. Então, a gente foi... de um dia pra, Do dia pra noite, a gente tá, saiu de 26, foi pra 120 lojas. E isso... O impacto que a gente gera com o ponto de venda é, é gigante.
2: Curioso que a gente trouxe aqui o, o Clóvis, da Juliana Flores. E ele também fez um movimento parecido, né? De começar a ir pra gôndola e o impacto foi a mesma coisa. Cara, a gente não tinha noção e estamos crescendo muito mais lá fora do que no digital, né? curioso esse movimento, né? De on to off, né?
0: É porque acho que a grande sacada é você trabalhar com um canal que já existe versus você querer construir do zero, né? E às vezes a gente, quando. E nesse mundo startup, a gente fala muito disso, de construir do zero ter o seu próprio canal. Putz, talvez não seja esse caminho pra você conseguir tração logo de cara. Não sei, um pouco dessa reflexão.
1: Antes da gente passar para a segunda parte aqui com a Dani da Chef Time, acho que mais uma vez, relembrar você, ouvinte e audiência, de que temos um grupo no Telegram, onde a gente manda algumas notícias e o pessoal tem discutido bastante, trocado ideias, mandam perguntas pra gente, né, Dantas? Muito, muito legal.
2: é E já estão interagindo entre eles mesmo, falando é. sobre a inovação, discutindo até os cases que são colocados no, no podcast, tá bem legal o grupo. Quem quiser pode comprar um, um kit no Chef Time e mandar pra gente também ali <risos> no Telegram.
1: E lembrar que a gente tem a websérie exclusiva da Lura, que chama Thinking with CEOs, a gente já saiu... Seis entrevistas bacanas com esses líderes de de startups falando em momentos críticos que eles passaram ou tópicos específicos sobre marketing, tecnologia, vendas, vale a pena você acessar em alura.com.br barra Like a Boss.
2: A também fez um conteúdo exclusivo para os ouvintes do Like a Boss. Quem acessar vindcombr barra Like a vai ter um conteúdo que a gente fez exclusivamente para os ouvintes do, do podcast. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, a gente escreveu sobre transformação digital, sobre produtos, sobre finanças. É, e a galera tem dados, feedbacks legais do que a gente tem produzido lá. Round two, fight. Dani, nessa segunda parte a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, como é que é o seu dia a dia e tal. E que, o que você estudou e o que você fazia antes de entrar no Chef Time?
0: Bem, fiz administração, né, então eu fiz administração na USP. É... e logo que eu me formei ninguém, trabalhar em startup. Eu tinha uma certeza, eu não queria trabalhar em banco de investimento como todos os meus amigos. Eu achava que tinha que ter algum impacto, pensar em algum produto, ver aquela coisa acontecendo e não só o dinheiro. Nessa época assim, a solução era trabalhar com bem de consumo. Então eu fui estagiária na Unilever, virei trainee na Unilever e fiquei 10 anos na Unilever, em várias áreas, trade marketing, marketing, vendas. Fui expatriada, voltei e estava tudo bem, né? Para construir carreira em bem de consumo, mas aquela pulguinha não me deixava dormir sempre tive esse viés de empreendedor assim, desde a escola de ser representante de sala, sempre fiz esporte sempre fui capitã de time foi capitão,
2: pre- você foi capitã do time de handball, né? Eu fui,
0: presi- fui também, mas presidente da Atlética da faculdade <risos> Eu nunca, nunca parei, assim, sempre quis projeto sempre quis encabeçar as coisas, isso sempre fui eu. E mesmo na Unilever, eu trabalhei muitos anos em uma divisão que, que cresceu muito lá dentro, a divisão de food service, foi quando eu me envolvi bastante com alimentos lá, e essa divisão cresceu mais de 10 vezes também, nos, em 5, 6 anos lá, para uma empresa do tamanho da Unilever, fazia, foi um, uma super jornada. Então eu tava, tava tudo bem na carreira, mas eu achava que precisava, eu tava na zona de conforto e tava muito nova para isso. E aí foi uma su, foi super difícil a decisão de sair para empreender e daí nessa época eu já existia startup Eu recebi uma proposta para liderar uma outra startup do grupo Rocket Internet. E mas mesmo assim, várias noites em claro para tomar essa decisão da estabilidade versus a vida louca empreendedora.
2: Que startup que era?
0: Chamava Airu. Airu. De moda e design. E tomei essa decisão, assim, falei: essa. Essa é a hora de me arriscar, talvez eu não faça isso daqui 10 anos, não sei o que vai ser, mas vamos sair da zona de conforto, porque eu sei o que vai ser daqui 2, 3, 5 anos se eu continuar aqui. Vou aprender alguma coisa nova, jogar o tempo fora eu não vou. É, e por aí que foi a decisão, mas foi super difícil, e daí contra a proposta, e da expatriação, e... Ah. Resolvi sair. É, fiquei um tempo lá nesse grupo, mas ainda não era o produto que me brilhava os olhos, assim. Nem o tipo de negócio, nem nada. E nesse churrasco, com os amigos de faculdade, surgiu a ideia de trazer um produto ligado à gastronomia, que tinha totalmente o meu DNA. Eu falei assim, agora eu vou de cabeça e vou... Vou com tudo, ficar, fazer esse negócio dar certo.
1: Esse churrasco devia estar ruim, né? Ter, a, 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 fundador é. do iFood, cara. É, que eu nunca fui num churrasco é, que tem fundador do iFood, é. do 99. Tá. É. É, o pessoal estava tava ruim a comida. Falou assim, não, precisa, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Não é possível que sempre é essa, essa, essa <risos> cara desse jeito. cara não fala jeito. assim, que a
0: dona do churrasco
1: vai ficar chateada. <risos> e Daniela, você como CEO, como você define o seu papel? Quais são as suas obrigações... É o que você acha que você precisa fazer pela empresa?
0: Acho que desde a, assim, o CEO é o o dono dessa história toda, né, quando a gente fala de olho do dono, ele tem que transbordar isso o tempo todo, mas é impossível conseguir botar a mão na massa e fazer tudo, né, então acho que é o cara que orquestra essa história toda, e são muitas disciplinas a se tratar, né, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, desde a estratégia até a execução de tudo isso então acho que no final do dia, assim, a minha maior preocupação é que eu consiga orquestrar é, todo esse modelo para fazer a coisa fluir, acontecer, a gente conseguir crescer, esse é o meu maior desafio é, e óbvio, tem que ter essa, de, equipe é tudo eu, assim boa parte do meu dia dedicada à equipe é, outra grande parte do meu dia é dedicada à parte mais corporate do trabalho, desde negócios, parcerias e agora, o próprio agora Grupo Pão de Açúcar como conduzir esses stakeholders mais estratégicos e um pouco ainda do tático de estar lá no chão de fábrica vendo se a caixa está indo certa... Sim, né, fazendo um pouco da blitz. Gostei é, de... <risos>
2: dessa blitz.
0: De olhar o que, que desde a peça que está indo... Óbvio que não dá tempo de ver tudo, mas a gente tem que ter o olho de... tem pelo, pelo, Todo dia eu tento enxergar um pouco da operação... Como está fluindo.
1: Eu, eu gosto também dessa proximidade com operação, mas tem liderados que às vezes não, não gostam muito. Porque
2: parece que você está desconfiando do, do trabalho. vez de você é ser... tá auditando. É, né? auditando. É, é. Você consegue controlar uma agenda assim, Dani? Ou você tem uma agenda é, maluca? Como é que é a sua agenda no dia a dia?
0: Tento colocar um pouco de disciplina. Então, sim, eu tenho disciplina para a hora de acordar e para semana. Trabalho com o time, a gente trabalha com método Scrum para todas as áreas. Então a gente, eu, eu sei mais ou menos, eu sei tudo o que está acontecendo na semana. Então eu tenho uma disciplina para a semana com a equipe, que faz bastante diferença. E eu tento desbloquear alguns dias da semana para fazer negócio mesmo, para sair, para oxigenar, para conversar com gente. Então um pouco isso. Eu tento disciplinar um pouco a minha semana t- para estar tá dentro e estar tá fora na medida certa.
1: E por último, Daniela, o que, que é importante para alguém da sua equipe da liderança, quando você vai trazer alguém para o time, o que, que você busca assim dessas características mais soft skills, o que, que você acha fundamental?
0: Bem, nosso processo de recrutamento, a gente leva super a sério recrutar em cima dos nossos valores, é, a gente chama de gente firmeza, os nossos valores, e cada letra
2: <risos> significa
0: um valor, gente relacionado a... Trabalho em equipe, liderança E daí vem Cada letra funciona Como um valor F de foco no cliente C consumer centric I de inovação e empreendedorismo R de resultados M de meritocracia E de ética e negociável E o Z e o A a gente fala... Tem totalmente o nosso DNA. O Z vem de zero desperdício. E que, <risos> <risos> e que pode parecer um pouco avareza mas em startup você não tem tempo de perder. Perder tempo com nada. Nem com recurso, nem com grana, nem com tempo, nem com nada. Então zero desperdício é desperdício relacionado a qualquer coisa. Alimentos. É, então não, tem, não podemos desperdiçar. E o A... É o nosso maior DNA, que é o amor à gastronomia. Se você não se interessa por gastronomia, não acha legal, não, não é pra você estar ali, porque a gente respira a gastronomia lá dentro, tempo todas as paredes, tem receita. É, antes de vir pra cá, tava testando pirulito de chocolate e brownie funcional.
2: Podia ter trazido é, o, o brownie funcional, o Paulo ia gostar, viu?
0: E é o tempo todo falando de alimentos.
2: Eu...
1: Pra terminar, eu queria colocar, eu já citei isso em alguns podcasts, não aqui no Like a Boss, mas essa profissão aí do do gerente de produto tão tão famosa, que tá agora aí ganhando tanto espaço, né, o Product Manager, um um artigo que eu gosto bastante, ele cita, ele faz uma analogia com com trabalhar com incerteza que um chefe trabalha, que é quando você vai num restaurante e você faz seu pedido, nunca acontece de uma hora depois chegar o garçom e falar pra você assim, olha Daniela, passou uma hora, E é o seguinte, não consegui fazer o seu prato e tá aqui (risos) o seu prato vazio e eu não trouxe nada. Então a cozinha sabe trabalhar com incerteza, sabe trabalhar com tempo, sabe trabalhar com... Não, pera lá, vamos colocar sem esse ingrediente, manda assim mesmo. Eu sei que ele vai reclamar, mas pelo menos... Então essas noções de urgência, prioridade e fazer acontecer... É óbvio que um time box de uma hora é algo muito mais... Você tem uma visibilidade muito melhor, mas eu gosto bastante dessa analogia de que os nossos trabalhos estão tão complicados, e mas você vai ver, tem gente que já trabalha, uma cozinha né uma maluquice, um trabalho muito complicado e, e, e muito árduo, a gente acha, não, não enxerga isso, mas quem trabalha o dia a dia de uma cozinha é um negócio muito complicado.
0: Dá para aprender bastante com, com a dinâmica e o ecossistema da cozinha da cozinha de restaurante. Primeiro que não tem muito melindre. Zero melindre. As pessoas tem, não tem tempo pra ficar dando a volta pra falar uma verdade, pra resolver um problema cara a cara. Depois que não tem glamour. É zero glamour. É do lavar prato, a chapa e o suadouro na frente da chapa. E o terceiro também é incerteza mesmo, porque cara, tem que funcionar, tem que entregar, não importa o que, dá a volta, vai na skin e compra e volta, e ninguém vai nem perceber, ou, sei lá, resolve a receita ali na hora, se vira, assim, todos eles têm muito o perfil do se vira. E a nossa fábrica, acaba que a gente vive bastante disso, porque o perfil que a gente recruta a fábrica, é pessoas que trabalharam na cozinha, né, operação de cozinha, é, mas para um, um, um perfil de operação. Então é super legal que esse DNA vem para dentro de uma forma super legal. Assim, eles são muito diretos e a accountability é super alta. Assim, o pessoal é comprometido em entregar. Não importa o que eles vão entregar.
2: Muito bom,
1: Daniela. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigada a vocês. Por...
1: Legal, né, Dantas, essa história toda aí do Chef Time, que tudo que passou e aí explodir nas gôndolas, não é? É, Todo mundo apostando em outros canais. Não, vamos criar o nosso canal. E aí, não, ali na cara do gol no supermercado tradicional é onde o o produto novo, a inovação
2: poderia estar. É engraçado que o case mostra que a gente tem ainda um varejo muito maduro que a gente tem no país, a gente tem uma ineficiência na gôndola. né? Ela achou uma lacuna lá e falou, pô, acho que aqui tem um um business muito grande e o que é mais legal é aquela coisa que sempre acontece em momentos diferentes da grande empresa ajudar uma startup da startup ajudar uma grande empresa isso tem muito case Brasil mas poucos funcionam na excelência que o Chef Time tem, tem feito com os varejistas
1: quem gostou dessa conversa e dessas ideias, pode dar opinião sobre canais de distribuição lá no grupo do Telegram <risos> do Like a Boss. <risos> tem o um link no site ou se você entrar em t.me barra grupo Like a Boss, você vai cair lá no Telegram, você pode conversar com a gente, conversar com o pessoal, a gente tem um grupo de anúncio, e um grupo de discussão lá. E acesse também alura.com.br barra Like a Boss, tem um cupom de 10% de desconto para você se inscrever hoje e ver as webséries que a gente tem do Thinking with CEOs que tá, tá bem legal, né? Tem mais dois episódios para sair, você já pode assistir os outros seis. É bastante interessante e rica essas conversas com profundidade, com alguns CEOs que
2: inclusive passaram por aqui. A Vind também produziu um conteúdo exclusivo para os ouvintes do podcast. Quem acessar vind.com.br likeaboss vai ter um conteúdo exclusivo sobre transformação digital, sobre finanças e produto. Quem quiser entrar no grupo do, do, do Telegram, vai em t.me, barra grupo likeaboss tem muita gente falando, pô, por que vocês não fizeram no WhatsApp e tal, porque o Telegram tem uma uma ferramenta muito legal de interação entre grupos e tem funcionado muito bem lá,
1: e vale lembrar dar um recado da Distrito, pra quem não conhece entrar no distrito.me plataforma de inovação aplicada eles fazem um trabalho muito bacana, especialmente com corporações também, né, pra trazer essa inovação e esse espírito das startups que eles incubaram muito, tem bastante experiência vale a pena você acessar